0: Seizoen 4, aflevering 15 van de AD Formule 1 podcast Pitstop. Mijn naam is Etienne Verhoef en we gaan vandaag weer terugblikken op wederom een mooie zegen van Max Verstappen in Oostenrijk. Maar ook op gewoon een Grand Slam. Dus dat betekent en de pool en je had de de, de overwinning in de race en de snelste ronde en elke ronde aan de leiding geweest in deze Grand Prix. Daarover gaan we praten met onze man ter plaatse, Arjan Schouten. Arjan, was het uh, uh, een, een oranje zee die je zag het hele weekend voor je of niet?
1: Ja, ja een oranje zee oranje vuurwerk rookbommen uh, ja, ja het, het het voelde een beetje als van ouds en uh, kijk het EK dat hebben we opgegeven en verloren maar uh, ze zijn allemaal naar
0: Max verplaatst dat lijkt het wel nou Max was er ook blij mee ja het was incredible so much orange I mean already of course the whole the whole weekend but today as well during the race De support was incredible fantastisch support helemaal blij mee uh, maar hij deed het uiteindelijk zelf toch allemaal dit hele weekend
1: ja, het is uh, magnifiek hè. Ja. Ik bedoel, uh, hij heeft iets gepresteerd wat nog nooit iemand gespe- gepresteerd heeft in de Formule 1. Dat, is ook, uh, dat komt ook een beetje omdat we het nog niet heel vaak hebben gedaan. Maar dit is de, de derde triple header in de geschiedenis, als ik het goed heb. Mm-hmm. En hij heeft hem uh, helemaal volmaakt afgevinkt hè? Frankrijk, Stiermarken, Oostenrijk. Drie keer winnen binnen 15 dagen. Ook nog eens drie keer pool. Ja, je kan niet heel lang meer uh, gaan zeggen dat, het, uh, uh, dat de titelstrijd spannend is. Het begint gewoon een kant op te vallen momenteel. En er moet wel wat gaan gebeuren, wil dat weer spannend worden. Ja,
0: het, want het had, Mercedes had dit weekend, hadden ze geroepen misschien toch wat updates erbij. Maar kennelijk niet genoeg, toch?
1: Nou, niet zo serieus die updates, maar ze hadden gewoon de hoop dat het... Dat het een positieve weekend zou zijn. Dat het er wat anders uit zou pakken. Maar dat dat is het gewoon helemaal niet geworden. Eigenlijk was dit gewoon uh, qua prestaties nog een slechter weekend dan de vorige. Kwam ook door schade aan de auto van Lewis Hamilton. Maar... Ja, dat was gewoon niet bij te houden. De, de, de wanhoop en de onmacht, uh, ja, dat sprak er wel een beetje uit bij Mercedes. Ik heb maar één positief uh, moment in het hele Mercedes weekend gezien. En dat was uh, die contractverlenging van Lewis Hamilton. Waar ze allemaal heel erg blij mee. Maar qua snelheid uh, waren ze, waar ze er gewoon niet.
0: Ja, daar gaan we zo weer nog even voor praten. Uh, Lennon Norris zei het trouwens wel het mooiste. Luister even hoe hij iets zei voor de camera's van de Formule 1. En ik weet dat Max was completely on op een andere circuit was. Max was on a different circuit today. Dat was toch op zich wel hoe het eigenlijk was, hè? Ja, weet
1: je, kijk, als jij de luxe hebt om uh, als leider in de wedstrijd, hè, met nog tien rondes te gaan, nog uh, naar binnen te gaan om vers rubber op te halen en die, uh, extra, dat extra WK-punt naar binnen te slepen, ja, dat is, dat is dat onwerkelijke overmacht. Ik bedoel, De Hamilton is daar ook niet heel vaak toe in staat geweest, omdat Valtteri Bottas de afgelopen jaren dan wel dicht genoeg bij hem in de, in de, in de weg reed. Dus, ja, dit, dit, dit De rollen zijn compleet omgedraaid. We hebben het al vaker gezegd, maar dit dit was echt een
0: uniek weekend. Absoluut. Maar Max heeft wel gereden, even voor mijn beeld. Want jij zat daar, ik zat hier thuis te kijken. Maar Max heeft wel gereden, toch? Hij heeft wel gereden,
1: maar hij zei wel... Mijn auto's uh, leek wel op rails te staan. Ja, het was... uh, Ik ik vond dat Helmoet Marco het het, het best omschreef. Die sprak ik na afloop nog even. Kijk, de Max van de afgelopen jaren... uh, Die uh, moest altijd risico's nemen. He, die had het totaalpakket niet. En eh, dan heb je wat goed te maken. Dan, dan, hij bedoelt, dan moet je, 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 moet, je, moet, je moet ruimte goed maken. Je moet vechten. Mensen om je heen. Je zit in de chaos, in de hectiek. En zo vocht hij zich vaak naar voren toe. Maar hij zei, als je eenmaal vooraan start... wordt het leven zoveel makkelijker. En dat zien we nu gewoon. Hè? Uh, hij begint... Uh, ik, ik vroeg hem zaterdagavond... Van, uh, waar zit nou, Waar schuilt nou nog het gevaar? Hij zei, ja, de start, snel weg zijn... eerste drie bochten... Als ik daar heel erg doorheen kom. Ja, dan moet het normaal gesproken geen probleem meer zijn. Zo zei hij het echt. En zo was het ook. Weet je, hij hij blokte daar Norris bij de start. Allemaal uh, 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 reglementair. Deed daar niks fout. Het hoort allemaal bij racen. Hij is sneller, hij is weg en ze zien hem nooit meer terug. En nee. alle hectiek die daarachter was, hè, want er gebeurde genoeg... Dat, dat zag hij alleen maar in zijn achteruitkijkspiegels. Had hij zelf geen last van.
0: Nou ja, wij zagen hem ook niet meer. Dat was eigenlijk mijn vraag. Zeg maar. Jij hebt hem dus nog wel rondjes kunnen zien rijden. Maar wij zagen hem op televisie bij rondje bij de start. En eventjes bij die herstart. En daarna heb je Max Verstappen alleen maar gezien toen hij over de finish nee. ging. En dat was net op tijd ook nog dat ze schakelden. Want het, ze waren met hele andere dingen bezig. Ja, maar er gebeurde natuurlijk genoeg. En de tv-regisseur die, die focust zich dan op, uh,
1: ja, op al die... Uh, ik weet niet wat Sergio Perez allemaal aan het doen was. Uh, volgens Marco <laughs> meer straffen aan het sprokkelen dan punten. Ja, dat was het volgens mij wel een beetje. Maar ja, da- daar, uh, daar lag natuurlijk de focus. Maar hoe vaak hebben we dat niet gezien in al die jaren dat Hamilton domineerde. Dat hij uh, uh, ja, ja. ergens ver vooruit reed op een ander circuit, zoals Leno Norris het dan zegt. En dat uh, ja de tv-kijker het maar moest doen met uh, ja met gevechten in het middenveld
0: en naar achterhoede. Ja, en dus stond er een hele gelukkige Max voor alle camera's. Die stond te smilen. Die had de grote smile op zijn gezicht. En Lewis Hamilton die klonk ongeveer zo overzonden afloop van de race. Obviously lost a lot of ground over these last four races, so it's been pretty painful. But and then today to lose second
1: place due to some damage on the floor is not really anything I could do about it. But definitely super unlucky.
0: Pijnlijk, pijnlijk zei hij. Dat is het ook, hè? Ja. Ja,
1: en kijk, kijk, ze kunnen nu nog een beetje verbergen achter die schade aan die auto, maar ja, laat maar wel zijn, zonder die schade was hij natuurlijk ook gedegradeerd hier uh, door Verstappen. Uh, hij, hij, sprak zelf, uh, hij gebruikte zelf het woord onwerkelijk, hij zei uh, we persen alles uit die auto, uh, we doen er alles voor. Maar ze cruisen er gewoon een beetje voor en ze cruisen bij ons vandaan. Zo zei hij het. Maar hoe vaak moet Max Verstappen zich niet zo gevoeld hebben?
0: <laughs> nou, dat wil ik dus ook zeggen. Dat heeft, dat heeft Verstappen natuurlijk al een jaar of vijf dat gevoel gehad steeds.
1: Ja, ja, ik doe nou een jaar of vijf deze sport. En het is net of dat uh, uh,
0: ja, Max Verstappen Lewis Hamilton is geworden en Lewis Hamilton Max Verstappen. Dat is het. <laughs> ja, dat is wel bizar. Toch? Maar dat is voor, zo'n, voor Lewis Hamilton. Weet je hebt momenten dat je als, ja, als kampioen uh, van een troon wordt gestoten. Dat kan een keer gebeuren. Maar het is niet dat hij slecht race. Hij heeft gewoon echt gewoon de wagen niet. En, en, en verstappen wel. Maar dat moet toch ontzettend pijnlijk zijn.
1: Ja, en dat vind ik tegelijkertijd ook wel eh, een wat meer onaantrekkelijke kant aan deze sport. Uh, je kan er niet aan om, omheen aan de conclusie. Ook wat er nu gewoon allemaal gebeurt. Dat het zo ongelooflijk belangrijk is om de juiste wapens te hebben. Je ziet het ook aan Lennon Norse. Die heeft eigenlijk. Uh, als, als de rest onder hem heel blijft... dan heeft hij eigenlijk gewoon een abonnement op de vijfde plaats. En vandaag zit het een keer mee. Kan hij eigenlijk vechten. Dus je ziet dat McLaren aan, aan het groeien is met het materiaal. Maar je bent zo afhankelijk van waarmee je rijdt. En daar, daar wil ik niks afdoen aan de prestatie van Verstappen. En ook niet aan alles wat Hamilton heeft gedaan. Want je ziet het maar eens te doen, hè. Zo constant presteren en zeven jaar lang. En, en ook wat Verstappen nu doet. Want hij heeft zich natuurlijk altijd al aangediend als titelkandidaat. Maar ja... Het is, het is net wat Marco zei: uh, toen had hij het totaalpakket niet, nu heeft hij het wel. En dan rij je vooraan en dan wordt het allemaal veel makkelijker. van. Maar de vraag is wel ja, een moet...
0: beetje, wat, wat me dan blijft opduiken, wat is er gebeurd? Is dit nou echt de vloer en de banden dat er ineens zo'n. Want het is niet een klein gat, het is echt een, het is een, een, een reuze gat aan het worden.
1: Nou ja, kijk, we weten allemaal best een beetje wat er gebeurd is, volgens mij. Bij Red Bull, uh, Red Bull heeft honger. -hmm. die zijn al sinds 2013 staan ze met lege handen Honda heeft honger en laatste jaar alles geven dus iedereen gaat er al in Verstappen, dat is het component in dit hele verhaal die gaat altijd al al in daar tegenover staat een Mercedes, die hebben eigenlijk alles al gewonnen die uh, hebben lang nagedacht van gaan we nog door in deze sport Dat commitment hebben ze dan toch uitgesproken maar die weten ook, er komt straks een andere regelwijziging aan een ander ander pakket De, de sport gaat best wel een beetje veranderen Uh, dan moet je ergens compromissen gaan sluiten tussen wat wat wil je dan nu nog... en wat wil je dan straks weer gaan doen. Ze zijn heel erg met de toekomst bezig. Dat dat, dat, dat contract van Hamilton, wat dan zo vroeg rondkomt... daar hebben ze vorig jaar geloof ik maanden over gedaan... om daar eindelijk eens een krabbel onder te krijgen. En nu is het, uh, ja, hoe hoe laat leven we het? is begin juli en en hij is al uh, vastgelegd. Niet voor één jaar, voor twee jaar. Die man is 36. Uh, Er spreekt wel een bepaald uh, commitment uit... Uh, Ook richting de toekomst, richting die nieuwe plannen, richting die nieuwe uitdaging. En uh, ergens denk ik dat het ook een beetje uh, laksheid of uh, gemakzucht is geweest. Die dachten gewoon, nou dat laatste jaar met deze auto, zoveel verandert er niet. We waren de afgelopen jaren zo machtig, we zingen het wel uit. En dat doet toch een beetje pijn, want ze zingen het niet uit. Dus er zal best nog wel wat gaan komen. Dat dat zei Wolf, dat zei uh, Lewis Hamilton ook. Maar Hamilton die vreest al dat voor Silverstone uh, er helemaal niks verbetert. En je moet nog maar zien... Kijk, Formule 1 is een olietanker. Dat, 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 dat keer je niet in één of twee weken. Dus je moet nog maar zien wanneer dat dan komt. En die, die, misschien is het wel niet meer in te halen. Red Bull zou best wel eens kunnen.
0: Ja, maar dan is gemakzucht dus eigenlijk... wat Mercedes ook de vorige deel te nek, toch? Voetbaltrainers zeggen altijd... in de winterstop wil ik vernieuwing in de kleedkamer hebben. Dus als je ja. te lang een ploeg bij elkaar houdt... kan daar dus gemakzucht insluipen.
1: Ja, jij doet ook verschillende sporten. Het, het, het is ook niet... Het is vaak ook niet te voorkomen. Nee. Ik bedoel, elke regeerperiode heeft een, een begin en een eind. En uh, dat is allebei niet heel goed te plannen. Uh, het begin misschien wel. Uh, maar vaak duurt het dan langer voordat je eindelijk begonnen bent uh, dan, je, dan je had gewild. Het duurt even om op zoom te komen. Maar het einde, dat is helemaal niet te plannen. Of je moet er allemaal mee stoppen. Dan is het heel goed te plannen. Stoppen op je hoogtepunt. Maar... Uh, de hele concurrentie die gaat zich aanpassen aan jou. Een, een Red Bull, Mercedes, dat is een wapenwedloop. Denk die twee is weg. Dan krijg je een heel ander speelveld. Want iedereen wordt gewoon op een rondje gereden tegenwoordig. Mm-hmm. Het, ja, het, ik weet, het is, ik snap. Het, ik, ik, ik gebruik dat woord. Maar het is het ook niet helemaal, er is ook niet eens echt aan te ontkomen. Als jij zoveel jaar he, eigenlijk aan een ander level hebt, ge, hebt gereden. Dan, dan, dan sluipt dat er misschien onbewust ook wel gewoon in. Dan is het niet eens uh, bewust gemakseld. Maar het, het hoort gewoon bij het proces.
0: Maar je kan ook zeggen, we hebben Lewis Hamilton... en we zetten daar George Russell in die andere auto... of Max Verstappen in die andere auto... om nieuw vuur en nieuw elan in te krijgen. En je laat uh, Valtteri Bottas zitten. Weet je, wel? je tekent Lewis Hamilton voor twee jaar bij. Uh, dus je laat heel veel mensen op de plek zitten... die er eigenlijk al jaren zitten...
1: Ja, maar, ja, het draait bij dat team natuurlijk nou maar één man. Ja, Lewis. To- ja, Toto, Lewis, dat zijn vrienden, dat ja. zijn uh, zakenpartners. Uh, dat is een huwelijk. Kijk, waarom verlengt hij tot eind 2023? Tot eind 2023 zit Toto Wolff ook bij dat team. Ik bedoel, die, die hebben het lot aan elkaar verbonden. Eh... Uh, die tweede coureur, dat wordt straks in de zomer besloten, of Valtry, of George Russell. Maar wij vinden dat allemaal heel erg belangrijk dat daar jong bloed in komt. Maar en zij zien gewoon een, een tandem, een huwelijk, dat al jaren werkt. En daar, hebben ze gewoon, en daar houden ze gewoon vertrouwen in. En ik, ik, ik zie ook best gebeuren dat hij volgend jaar gewoon weer wint, eh, als hij als dit kampioenschap zou verliezen. Dat moet je ook niet uitsluiten natuurlijk, want het, het, er staat gewoon echt wel uh, een, een prachtige infrastructuur, een, een geweldig ja. goed
0: team. Ja, dat is waar. Even over die contractverlenging. Hè? Uh, nou heeft Mercedes, ik las ergens... ...20.000 banen geschrapt. Uh, en je verlengt wel voor twee jaar... ...met Lewis Hamilton voor het astronomische bedrag... ...wat op plekken wordt gepubliceerd... ...van 40 miljoen euro. Ja, dat verdienen die toch al? Ja, of niet? ja maar is dat heel logisch?
1: Ja, ik heb daar niet op gestudeerd. En jij ook niet. Maar nee. er is al best een berekening op losgelaten zijn... ...dat dat terug te verdienen valt. Door, uh, kijk, kijk, we moeten niet vergeten... ...Lewis Hamilton is dat geld misschien ook wel gewoon waard. Mm-hmm. Ik bedoel, hij, hij is... Nou ja, we hebben wel eens gezegd dat hij groter is dan de sport. Ik, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Uh, maar hij is zo gigantisch belangrijk. Weet je, de, de Formule 1 liep ook te jubelen op die zaterdag dat dat contract verlengd werd. Hij is een, een uitgesproken atleet. En hij durft stelling te nemen in dingen die helemaal niks met autosport te maken hebben. Daarmee spreekt hij dus een, een publiek aan. Een publiek dat ook helemaal niks heeft met auto's. En daar wordt je sport altijd groter van. Zet hem op de de cover van die Netflix-productie. En daar gaan mensen naar kijken die niet eens weten dat McLaren en Williams ook meedoen. En dat is ongelooflijk belangrijk voor de Formule 1. Een nieuwe doelgroep aanboren. En Instagram, social media. Nou ja, daarom is Lewis Hamilton ook gewoon belangrijk. En ook voor Mercedes. Dat is waar.
0: Uh, maar voor Max, uh, ja, die, die, dat zal allemaal uh, Max zijn worst wezen. Die staat gewoon bovenaan. Die staat los van Lewis Hamilton. Die heeft een enorme voorsprong gepakt. Uh, mag ik me even teruggrijpen op deze week op Pitstop? De uitzending die we hebben gemaakt uh, afgelopen week bij het Zee. AD nog. Die auto gaat weer oververhit raken. Lewis gaat weer problemen hebben. Die moet nog een pitstop maken. Er gaat iets gebeuren. Ja, maar als je zo gaat redeneren, dan wordt hij echt een kampioen. Ik had hem uit de top 3 gehouden, Lewis. En jij keek me echt heel vreemd aan dat ik dat deed. Ja, ja. <laughs> Ja, ik, ik, ik moet jou toch met iets meer respect gaan behandelen. Nee hoor, nee. helemaal niet. Jij ja, was de grote host van de, deze show. Ja.
1: Nou nee, ja, dat heb je goed gezien. En gegokt, hè? Ja, goed bedoel. gegokt
0: bedoel je? Ja.
1: ja, goed gegokt, ook dat. Maar uh, ja, uh, ik, 32 punten hè, het verschil, als ik het goed heb. Dat is echt... 100, 182 om 150. En dat is, dat is uh, nog meer dan Red Bull eigenlijk gehoopt had. Want ze hadden gehoopt om... Uh, Minimaal met 25 punten uh, het verschil te vertrekken na deze triple header. Dus we lopen gewoon voor op schema. En ja, dan ga je toch over een kampioenschap praten.
0: Ja, en dan heb je uh, twee weken vrij en dan ga je naar Silverstone. En ik bedacht mij, voor Christian Horner is het is leuk dat hij Oostenrijk wint. Maar die wil gewoon toch Silverstone winnen als Brit?
1: Ja, je merkt bij Red Bull. Uh, binnen het boel dat iedereen daar heel erg mee bezig is. kijk, kijk deze wonnen ze de eerste Oostenrijk Tiermarken. En toen wisten ze eigenlijk, nou, dan gaan we die tweede ook winnen. Ja. Uh, maar Max had het te pakken over Silverstone, maar vooral Helmoet Marco. Die, uh, die noemde het uh, uh, na deze gewonnen race: noemde Silverstone Mercedesland. En hij zei: Ik trek er met heel veel zelfvertrouwen naartoe. Max ook. En als we daar winnen. Dan uh, weet je pas echt uh, wat, wat er gaande is. Want de, de, de extra druk staat erop. Mercedes heeft dat de afgelopen jaar altijd gewonnen. Als we die pakken, dan is er echt wat aan de hand. Dus dat is echt een graadmeter voor, voor, voor dat hele team.
0: Ja, maar dat voel je ook wel een beetje in alle posts die ze doen op Instagram... en alle verhalen die er zijn, weet je Dat, dat, dat spreekt vertrouwen uit. Maar de, de, het Zilverzone is het laatste toefje, zeg maar. Dat is de kers op de slagroom om zeker te weten dat ze echt heel goed bezig zijn... en bijna niet ingehaald kunnen worden.
1: Ja, nou ja, ik, ik geef je nu al op een papiertje, ook al winnen ze daar met een halve minuut verschil. Dan nog zal alle euforie zo lang mogelijk en zoveel mogelijk weggehouden worden. Uh, in de eerste plaats door, door Max zelf, daar dat, dat, ja, is hij die, is die natuurlijk geweldig in. Uh, ik weet niet of je zaterdag de, na de kwalificatie nog eens goed naar hem geluisterd hebt. Maar ja. het eerste wat hij riep op de bordradio toen Paul binnen was... Jongens, wat alsjeblieft nooit meer zo doen, dit was echt niet goed. <laughs> uh, hij werd, uh, die, die, die eerste run maakte hij zelf een fout. De tweede run in Q3 werd hij, uh, naar zijn zin, te vroeg naar buiten gestuurd. En dan is hij meteen heel kritisch. En ik, ik vroeg hem daarna: van. Uh, ik heb je wel eens vrolijker gezien na een poll. En toen zei hij: ja, maar zo zit ik niet in elkaar, joh. Uh, Als Als het niet goed loopt, ga ik niet staan te juichen. En. Nou, met Helmut Marken over gehad. En dat is precies de max die ze willen hebben. Dat is die katalysator die de hele tijd zegt... jongens, goed is niet goed genoeg. Perfect. Het moet perfect zijn. Dat verlangen jullie van mij. Dat verlang ik ook van jullie. En daarom is die in en ook buiten de auto... ongelooflijk belangrijk voor dit hele verhaal.
0: Ja. Maar dat laten we, dat waar we net over hadden bij Mercedes... dat zullen ze misschien ook wel willen... en dat het allemaal perfect moet zijn. Maar soms sluit het erin dat het dus minder wordt. En dat zag je... Rick, zei dat volgens mij in het begin van het race seizoen... Dat hij door die pitstraat liep en dat hij zei, ja bij Red Bull zijn ze nog steeds pitstops aan het oefenen. En Mercedes die staan er naar te kijken en die denken, nou, dat doen we wel eventjes.
1: Ja, maar het is ook beeldvorming. Ja. Uh, uh, want uh, kijk, als jij, uh, als jij voor een race, kijk hier in, uh, in Oostenrijk zit je geweldig met een perscentrum. Met, met een ramen boven de uh, start, finish en de pitstraat. Dus je kan, je kan prachtig zicht op hoe dat allemaal gaat. Maar voor die race, op die grid, dat is wel leuk. En er staan die twee Red Bulls en dan, de, nou, de de al die monteurs die zijn aan het krioelen en die zitten overal aan te sleutelen en te doen. En dan staan er ook nog wat Japanners met, 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 met laptops uh, alles te monitoren en te kijken echt tot een minuut voor de, voor de, voor de start. Dat is, dat is gewoon chaos lijkt het hè? als je zo bekijkt. Dat mm-hmm. lijkt chaos. En dan zie je die twee Mercedes'en die iets achter staan en daar gebeurt gewoon vrij weinig. Het het lijkt of ze het allemaal onder controle hebben. Dus je hebt chaos aan de ene kant en rust aan de andere kant. En als Red Bull niet presteert, leg je dat ook uit als chaos. En als Mercedes wel presteert, leg je dat uit als rust. Presteert Red Bull wel, dan leg je dat uit als gedrevenheid. Enorm de focus op altijd maar blijven verbeteren. En wat je dan als Mercedes niet presteert, leg je die rust daar uit als gelatenheid. We geloven het wel. Dus dat is ook een beetje beeldvorming. Ja. Ah, daar heb je wel gelijk in. Maar
0: toch is het wel leuk om die beeldvorming een beetje naar positief te draaien voor, uh, voor Red Bull. Nu toch, na nou, al die nou ja, jaren uh, erachteraan kar- karren. Daar is deze sport een kei in, dus dan mogen wij dat ook doen. Ja. Ja. Um, tot slot wil ik nog even hebben over Perez. Je denkt na een paar races. Nou, hij begint er lekker in te komen. Maar dacht hij vandaag dat hij op de kermis was of zo in Oostenrijk? Dat het de bosauto's waren? Uh. Ja, ik heb wat straffen uitgedeeld zien worden... waar ik zo mijn twijfels bij had... maar die uh,
1: van Peres die waren allemaal wel vrij duidelijk. Vooral die tweede op... Wat was het? Leclerc? Leclerc, ja. Twee ja. keer. Ja, je kan hem roemen als een, uh, als een echte straatvechter... maar ja, ja, dit was toch wel een beetje erover de denk ik.
0: Ja, hij zei zelf ook... Sorry, hè, na afloop excuses aan Leclerc... zo wil ik niet racen. Dit wil ik niet... Maar is dat dan is dat dan ineens druk of dat je denkt waarom ga ik niet mee of heb ik daar is dat frustratie van het feit dat bij Norris aan de voorkant dat dat al gebeurt waardoor die uh, die plekken verliest in de top drie?
1: Ja, die gooit kijk ja, hij hem toen gewoon we die start. Ja.
0: Uh,
1: en ja, ja kreeg Norris daar kreeg Norris vijf seconden straf voor, meen ik. Ja. Uh, wat ik oh, eigenlijk wel gewoon een bootje overdreven vond. Ik, ik, ik las hier en daar de mensen, dat mensen het het schoolvoorbeeld van uh, forcing naar de driver vonden trek maar. Ja. 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 Ik, ik weet het niet. ik zou Dat is ook een ja ja Er staat geen muur hè? Nee. Dus uh, ja. Ja, ja, tegelijkertijd is dat ook niet helemaal terecht wat ik zeg. Want dan zou je het af laten hangen van de consequentie. Uh, als iemand crasht
0: dan een straf. En als iemand niet crasht, geen straf. Maar ja... Uh, het is een beetje de discussie ja. die we toen hadden, toen Verstappen een keer uh, Rijkonen in die Ferrari inhaalde buitenom. En dat iedereen zei, fantastisch, dit is race. En dat, dat ja. ook Verstappen toen het tijd gestraft werd.
1: Ja, het is ook moeilijk. Hè? Want kijk, als het Perez lukt buitenom, dan, dan, dan sta je allemaal uh, te dansen op de tafels en te jubelen. Ja. En nu lukt het hem niet. En dan zegt Lennon Norris, uh, wat dacht die gozer aan het doen? En wat was die gozer aan het doen buitenom? En ja, dan, dan snap je dat opeens. Dus... ja. Ja, ja. Het, was, het was gewoon geen fijne race van de Beres. Maar die zou ook de druk voelen. Ik bedoel, uh, ja, er is een op stoom naast hem. Uh, waarvan die toch misschien dacht af en toe uh, de laatste weken, ik kan met hem mee. Maar ja, dat blijkt dan toch niet zo makkelijk.
0: Nee, dat is waar. Mag ik één stopzinnig ding nog opmerken over dit weekend? Het driver of the day interview. Kunnen we daarmee stoppen? Dat vind je niet leuk? Nou, het is vooral een beetje knullig, want de top drie, en het is meestal iemand uit de top drie, de top drie wordt namelijk gelijk na de race geïnterviewd. Hè? En dan ja. heb je vervolgens, als, die, als je die interviews hebt gehad, krijg je nog een keer het interview met de driver of the day. Eén quoteje als hij net over de finish gaat. Uh, maar dat interview hebben we net al gezien. Zeg maar. Dus Lando Norris is driver of the day geworden, maar dat heeft hij. Alles wat hij net zei in, die, in dat interview na afloop van die race, zegt hij dan ook gelijk na afloop in die auto natuurlijk, dus ja, weet je, het is niet zo heel spannend. Het is leuk dat iemand het is een private... beetje dubbel. Ja, ja, het is een beetje een beetje nutteloos. Ik snap dat DHL het gesponsord heeft en dat het betaald is en dat er uh, dat iemand zeg maar zijn mediamoment moet hebben, maar het is een beetje dubbel op, toch?
1: Ja. Nou, ik, ik zit me ook al te verwonderen aan uh, de, tijdens de persconferentie op de mediadag wordt tegenwoordig uh, ook aan iedereen een, een fan question gesteld. Dan hebben ze dus een, uh, een schoolklas opgetrommeld uit Oostenrijk of Bahrein of weet ik veel waar we zijn. Dat maakt allemaal niet uit. En die mogen dan allemaal een vraag stellen. Nou, ik geloof dat uh, Sebastian Vettel... dit jaar al drie keer heeft moeten beantwoorden... uh, welke actiefiguur hij het liefst zou zijn geweest. En... uh... En, wie is dat? Ja, de ene keer zegt hij Spiderman en dan Batman. En dan ja die gasten, die, die, die denken natuurlijk ook, ik roep maar wat. En dan kunnen we weer door. Maar, en uh, Max heeft volgens mij al vijf keer de vraag gehad. Wat is je eerste herinnering aan de Formule 1? Ja, dan moet hij weer gaan zeggen. Ja, ik was, ik was geloof ik een jaar of drie. En ik liep met mijn vader door de paddock. Het is niet spannend. Het is niet vernieuwend. En dan gaan ze het ook nog eens uitmelken op YouTube. En ja... Alles
0: moeten worden. Nieuwe fans. Hè? Heb jij trouwens Max Verstappen de vraag nog al, vo- al voorgelegd. Of moet hij gehuldigd worden met een rondvaart in de grachten of niet? Nee, dat is wat te vroeg nog. Oh, veel te vroeg. Even zakken. Even ja, wachten, om... ja, dit stap ik. Uh,
1: je weet dat uh, Robert Doornbos in het AD heeft geroepen. Als Mercedes wil doorgaan, is Max in Zandvoort kampioen. Ja. Ik heb dat eens doorzitten rekenen. Volgens mij kan dat theoretisch helemaal niet. Uh, maar ik denk dat we, nou, als die naar Zandvoort wint, hè, dan, dan krijgen we een groot oranje feest. Misschien is dat een mooi moment om die vraag te kijken. Heel voorzichtig, zo heel voorzichtig. Ik zeg nog een keer heel voorzichtig te stellen. Want ja, ik heb een sterke idee dat hij daar helemaal niet zo op zit te wachten.
0: Nee, maar toch ergens ben ik wel benieuwd hoe wij een wereldkampioen moeten eren. Daar ben ik toch wel benieuwd naar. Want dat is, dit, is, dit is echt een unicum dat dit gebeurt. Dat je een wielrenner kunnen een wereldkampioen hebben in allerlei sporten. Maar wat denk jij? Ja, ik, weet, ik denk dat het op Zandvoort zal worden natuurlijk. Het zal natuurlijk een rondje Zandvoort worden en dat hij daar gehuldigd zal worden. Zoiets zal het wel worden, vermoed ik zomaar. Een lintje ook? Of niet? Nou, ik mag toch aannemen dat uh, hij heeft wat connectie met Koninklijk Huis natuurlijk, hè, via zijn antwoord. Dus het moet niet heel moeilijk zijn om uh, de pandenprins, uh, dat hij zegt tegen zijn neef, joh, weet je. En dan, en dan uh, uh, Rutte ginnigappend op de bordradio? Nou, dat, 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 dat lijkt me wel leuke leuke bordradio, dat, dat Mark Rutte ergens eventjes een boodschap mag inspreken aan Max Verstappen. Ja,
1: ja. of Balkenende, dat is een groot racefan. Dus...
0: Ja, maar die is geen premier meer, hè, dat kan niet.
1: Nee, nee, maar dat is een grote internationaal figuur. Bovendien komt uit onze regio, dus... Uh. Dat is waar. <laughs>
0: ja, maar ik denk wel dat... Uh, de, 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 ze, ze, moeten iets, ze moeten iets doen natuurlijk, maar de vraag is... Hoe eer je iemand die in deze mondiale sport zo groot... Hoe die wereldkampioen wordt? Oh, nou, op, agent, Het is 4 juli. Nee, hij wordt wereldkampioen. Ja, ja, weet je,
1: ik zit soms naar die kalender te kijken... En dan word ik duizelig over waar we allemaal nog naartoe moeten. En dan krijg je straks... Dus, dus je kan er straks ook geen nemen meer laten schieten. Want, ja, dan... Rusland, Japan, Luister nou. Saudi-Arabië, Amerika, Mexico. Ja, Hij kan overal straks kampioen worden, dus je moet overal heen. Arjaal oh. Schouten,
0: Lewis ja. Hamilton weet niet eens meer hoeveel races hij heeft gereden. Luister nou. Is this race A of nein. Hij wist het niet eens meer. <laughs> hij wist het niet eens meer in de afloop. <laughs> nee, Nou, dit weet hij echt wel hoor.
1: <laughs> wij vroegen hem ook van, uh, uh, dat gat, 32 uh, Lewis, uh, van? Groot. Ah, I'm not focusing, on, I'm only focusing on myself, bla bla bla. Hij weet het
0: echt wel, toen aan normaal, okay. hij weet het echt wel. Nou, we gaan het afwachten. Over twee weken, Silverstone, volgende halte, volgende stop. Ik ben benieuwd wat dat voor Grand Prix gaat zijn... en of het verstappen gaat lukken om ook daar te winnen met de Red Bull. Want dan kunnen we langzamerhand beginnen aan een eerste stap in de Polonaise.
1: Nou, dat zou... Uh, kijk, als dit een stomp in de maag van Mercedes is... Hè, ja? als ze dan daar winnen, dat is gewoon een klap
0: frontaal op het voorhoofd. denk ik. Bij deze gesproken. Arjan Schouten, dank. Goede reis terug. En over twee weken is er weer een nieuwe Pitstop-podcast. De terugblik dan op de Grand Prix in Engeland van Silverstone.